0: Estamos transmitiendo a través de la www.tupacmusic.com.ar, a través de Twitch, a través de nuestra inaugurada señal de Instagram y, por supuesto, a través del Facebook Live. Bueno, estamos comenzando con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de El Legado, con la conducción. De mi querido amigo Fernando Allí Fernando Barragán Y Ever Montaño Ya lo tenemos a Fernandito en estudio ¿Qué tal amigos? Bienvenido ¿Qué tal querido Omarcito? Un gusto saludarte como siempre Y de tu
1: mano Y de tu buena predisposición Para el switch Poder comunicarnos con toda la gente, toda la audiencia que nos ve, que nos oye En vivo, pero también en diferido Así que es un placer encontrarnos en esta nueva emisión Nuestra tercera emisión del programa Legado ¿Qué tal? Esta vez hoy, con nuestra compañía de siempre, Don Ever Montaño Pido disculpas, me ¡Oh! perdí el
2: programa número dos Y, y creo que... ...cuando uno deja de participar de estas actividades... ...que las ha esperado con tanto tiempo... la siente más... ...de manera que... ...este tiempo que no estuve por acá... ...me pareció demasiado largo... ...por lo tanto estoy muy contento... ...estuve por Bolivia... ...una semana... ...cumpliendo... ...cosas del, del corazón, nada más ¿no? ...el placer de reencontrarme con... ...amigos de la infancia... Después de 50 años con algunos, hace 50 años egresaba de la secundaria, de manera que dejé de verlos a muchos de ellos en aquel tiempo, o desde aquel tiempo. Pero nos hemos reencontrado gracias a a los fantásticos medios de comunicación actuales. Estamos siempre comunicados y compartimos casi todo lo que
1: queremos compartir. Buenísimo, qué bueno. ¡Qué encuentro, eh! 50 años. Sí, yo tengo muchos menos, pero ya voy a llegar a encontrarme con mis queridos compañeros de la secundaria en Instituto Domingo Sabio, 1978. Bueno, y teníamos de fondo la cueca destrozada, también interpretada por un maestro de la quena como es Lucho Cabur, hermano de Ernesto Cabur. Pero a su vez también, hoy vamos a hablar, si me lo permiten, ...de este aerófono andino... ...que es uno de los más sustanciales del, ...del macizo sudamericano... ...andino... ...y más allá de los Andes también... ...porque... ...ha habido un referente similar... ...en la cultura mapuche... ...en este instrumento... ...y hay unas flautillas en Mesoamérica... ...que vienen adoptadas de tu, su tesitura... ...desde la quena... ...vamos a hablar de la quena hoy... ...y antes de hablar de la quena... ...quería sugerir un pequeño video a manera de... Eh, este es un video que hice hace unos 10 años con el con la, el predicamento que tiene sacarle sonido al, al, al instrumento, no sacarle sonido a la quena. Así que le voy a pedir la complicidad de mi querido amigo Marc Ariaga que está en los comandos, para que nos cuente él el video que vamos a ver a continuación.
0: No sale el sonido, no suena, soplas y no suena, no obtenes nitidez. No las notas. No lográs las octavas. Siempre, siempre hay solución.
1: Impresionante. Gracias, Omarcito. Qué locutor, ¿eh?
2: Cada, cada cinco tonos, una octava. <risa> Eh, hay que hay que dominar el instrumento. Es curioso, pero casi todo el arte musical que sale del corazón se transmite a través de los labios o de los dedos. Los instrumentos de cuerda, las quenas, y en el caso de la quena, el labio o los labios y, la, y los dedos. Pero en mi caso soy trompetista, entonces eh, todo se modula con el labio. Puede ser uno un excelente corneta, pero si no... Si no modula con los labios no le sale No domina la boquilla Y con la quena pasa exactamente igual
1: Absolutamente Y por eso hice ese video Porque era para desmitificar El proceso no es la quena la que falla Pobrecita Como dijera Marcelo Berber El gran Marcelo Berber Es un tubito de caña nada más Pero están las cualidades de su sonorización En la ejecución de la persona En esa persona que le insufle a la caña Una corriente de aire puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede intentarlo una anciana, puede intentarlo un niño. El hecho de sacar la música de a poquito va a ir gestándose. Y después aparece la depuración de la técnica, empezar a tocar su su sonido, empezar a a tomar sus tesituras y tabulaturas y lograr la técnica que se necesita para empezar a, a dar su propio corte interpretativo, la magia del instrumentista.
2: Pero aun si no tuviera ni, ningún orificio que permitiera eh, gestionar una nota, si fuera solamente la boca de salida, también se le puede aplicar una porción de aire que saque un sonido. Es así. Es Sale perfectamente. Por lo tanto, el arte probablemente está más en uno que en el instrumento. Exactamente. El instrumento puede ser cualquier instrumento. Pero si uno no lo sabe utilizar, si uno no sabe aplicar la energía que le sale del corazón a través de los dedos o a través de eh, los labios o del aire que insufla, eh, evidentemente no va a sacar ningún sonido. Pero, claro, se hace música, dijimos una vez, creo, hasta con una hojita de parra, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y hay tanto folclore rico en nuestro continente, ¿no, Eber? Así que, por eso eh, hicimos esta intentona, porque estamos tratando de, de, de convocar a referentes que nos ayuden a develar cuáles son las nuevas técnicas, las nuevas corrientes. Las escuelas estilísticas, hubo un tiempo donde no hubo corrientes estilísticas porque éramos todo un gran continente sin fronteras. Después aparecieron las fronteras, las repúblicas y cada una le dio su seño interpretativo. De ahí es que hoy tenemos una quena desde Chile que es de paredes gruesas, de sonoridad muy profunda tenemos una quena muy saltarina y rimbombante con muchas escalas de la escuela peruana y también tenemos una profundidad de muchos ligados, de hacer llorar la quena como es la quena boliviana y a su vez también tenemos la quena argentina, la quena jujeña que tiene una una, eh, una sonoridad como que está paseando por la caña Esas son las pequeñas escuelas que se han ido gestando de a poquito. Nosotros, los docentes de de este instrumento, lo podemos ir eh, como calificando, ¿no? De
2: cualquier manera, la calificación es muy sutil, ¿no? Porque para un oyente común, escuchar una quena y encontrarle encontrarle diferencias entre una y otra debe ser un poco difícil, resulta difícil al comienzo. Nos ha tocado a todos escuchar por primera vez una quena y no saber de qué instrumento se trata, porque instrumentos de viento, hechos de caña, eh, han existido en todas las culturas y en todos los confines del mundo. Que hayamos tenido la suerte de que en nuestro continente hayan aparecido tantas variedades, tanta variedad de quenas, tanta variedad de instrumentos, eh, denominados hoy aerófonos, especialmente andinos, eh, nos desconcierta un poco. Sin embargo, eh, los docentes, los especialistas como Fernando, por ejemplo, saben cómo designar a cada una y qué es o cuál es la virtud de cada, cada una de ellas.
1: Sí, gracias. <risa> gracias por lo que me toca. Y ocurre que desde un tiempo a esta parte también ha salido como una especie de de movimiento no nos no nos lo hemos propuesto simplemente se vio así empezamos a capacitarnos a nuclearnos y hacer la figura de los encuentros encuentros internacionales o encuentros nacionales de Kenia eh, congresos por con, ejemplo. congresos también, simposios también, festivales, sobre todo festivales de corte nacional siempre los hay. Pero en la figura del encuentro internacional de Kenas, el que nos lleva a la, la, la delantera son los hermanos, los maestros Espinosa, Salgado, de Lima, que hicieron hace eh, creo que 15 años ya, eh, la figura del Encuentro Internacional de Quenas bajo el Cielo de los Incas. Y entonces ahí empezaron a hacer como pequeñas intervenciones, invitar a quenistas de Argentina, quenistas de Colombia, quenistas de México, que hay muchísimos también. Y entonces ahí se forjaron este primer predicamento. Después nosotros aquí en la Argentina hicimos dos encuentros ya. El año pasado, el primer encuentro argentino de quenistas... ...y este año también, hace poco, hace un mes no más... ...que lo llevamos a cabo en el espacio Tucumán... ...donde tuvimos la friolera cantidad de 48 quenistas en escena... ¿no? ...y también con una tipificación muy de acá, muy argentina... ...el INAMU, Instituto Nacional de la Música, nos no impone... ...pero sí nos propone que logremos un cupo femenino el cual es el siguiente, tienen que ser 40% de artistas femeninas y 60% de artistas masculinos nosotros los dos eventos los hemos cubierto, el cupo nos han dado un reconocimiento porque hay mucha quenista femenina muchísima, acá tenemos a Nuria Martínez, Silvia Mogileński tenemos a Mariana Cayón, Micaela Chauque que sigue la lista interminable, y esto es lo que nos permitió estar hermanados estar juntos, pero hubo un antecesor a todo esto, ¿no? O sea, los pioneros, los primeros que... El otro día hablábamos, sin ir más lejos, con Jorge Imaña, que nos citaba el caso de Antonio Pantoja, con el que él tocó, ¿te uh-huh. acuerdas?
2: Perfecto, sí, lo conocimos a Antonio, eh, escuchamos su música, y grata la mención de Silvia Moguillansky porque cuando aparece tocando La Quena en su grupo, eh, Resulta ser que era la curiosidad, el atractivo de su banda, la quena de Silvia. De modo que será inolvidable, ¿no?, aquella agrupación.
1: Sí, tal cual. Ollantay, el grupo Ollantay, sí. Que estos días también tenemos la suerte de contar con el Revival, como se llama, ¿no?, en inglés es la reaparición la revivicencia Exacto. se juntan de nuevo ahí están Miguel y todos los demás colegas del grupo Yanta un grupo que gestó una impronta histórica muy grande en la calle, ahí en San Telmo en la calle Perú, creo que era
2: sí, pe- eh, tocaban en la en la plaza San Pedro Telmo ¿no? también eh, pero ellos tenían su lugar de ensayo por acá por Boedo, en el taller de ...de artes gráficas del guitarrista... ...no me acuerdo cómo se llama... ...José Ru- Pepe Arechaga... Arechaga. ...Él tenía su taller de eh, fotomecánica... ...y ensayaban ahí... Mira. ...improvisaban el lugar... ...yo presencié algunos de sus ensayos... ...porque resulta ser que... ...hay una historia de un quenista eh, sufrido... ...una historia dolorosa... ...de un sacerdote enamorado... ...en el Potosí colonial que inspiró a Néstor Taboada Terán a refritar en una novela, porque la la tradición es antigua. Entonces, eh, Néstor Taboada Terán, escritor en aquel tiempo en Buenos Aires, escribió una novela que fue tan brillante, se llamó Mancha y Puitu, el amor que quiso ocultar Dios, ...y fue la Faja de Honor... ...de la Sociedad Argentina de Escritores... ...es ¿eh? como decir... ...la máxima obra escrita en español... ...en la Argentina en aquel tiempo ¿no? Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores... ...1978... ...y los jóvenes de Ollantay... ...estaban deseosos de ponerle música... ...a, a Mancha y Puito... ...y cuál es la historia... Un, ...un sacerdote desesperado... ...que se había enamorado de su empleada doméstica... ...y en uno de sus viajes... ...cuando volvió la encontró muerta y no encontraba la forma de resucitarla, y sufría tanto que eh, tocaba la quena para mitigar su dolor. Pero como sentían los demás que molestaba, entonces se lo hicieron notar. Por lo tanto, él eh, agujereó un cantarito de ambos lados para meter las manos, metió la, mena de, la, la quena dentro del cantarito y tocaba doloroso una dolorosa melodía. Posteriormente fue identificada esa melodía como si fuera dos palomitas,
1: ¿no? Exacto, el Yarabí. Este, el otro día lo tocó precisamente Jorge Imaña. Y tenés absolutamente toda la razón, porque el Mancha y Puito es una de las primeras de disposiciones que toma la Santa Inquisición para extirparla y prohibirla, ¿no? porque figura también en los anales de don Rigoberto Paredes, lo cita eso. Y, y también siente el precedente yo le contaba el otro día a Jorge Imaña que en, en el actual museo de Sadaic eh, se encuentra un mancha y puito de don Antonio Pantoja que lo había hecho con sus manos y está ahí en la vitrina cuando uno lo ve dice wow, pensar que esto perteneció al maestro ¿no? eso es lo que nos, nos evocan los museos
2: bueno, fíjate cómo se ligan la, la, las obras no Néstor Terán rescata eh, aquella trágica situación del, del cura y la doméstica vinculada a la quena y un, una banda como Ollantay intenta ponerle música a, a la obra de Néstor Tabo que separando las cosas fue algo de lo más grande que le pasó a la literatura boliviana ¿no? la, la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores acá en la Argentina
1: por favor. Y ya que estamos hablando de, de pioneros Y de referentes contextualmente Que nos han antecedido ¿Qué te parece si Vemos al maestro Pantoja Y vemos a los hacedores De, de esa gesta De aseo? Ya después veremos En qué ubicación de Espacio temporal los colocamos Así que les invito a ver Un video que habla de los pioneros De la quena y Si Omar nos ayuda Lo vemos a continuación
3: Años y medio, cuando yo dije a mi padre, Yo quiero viajar, eh, no había forma de convencerlo. Yo partía a estudiar a a Santiago del Estero, que es una ciudad eh, en el medio de la Argentina. Eh, Así yo eh, me recordaba mi, mi pueblo, mis amigos, mi familia. Yo pasé por acá en 1973, al frente de Notre-Dame, y yo, yo encontré un eco en este puente, ¿sabes? Y, y enseguida yo agarré un papel, marqué la línea melódica de, de, de una inspiración, ¿tú ves?
0: Continuamos con Legado, este gran programa que conduce el amigo Fernando Barragán y Ever Montano. Maestro, continuamos.
1: Qué lindo, gracias. Un placer, un placer enorme poder ver estas figuras, ¿no parés? no te parece? Ever? Eh, se
2: le escapan con el tiempo a uno, sin embargo, son vigentes, ¿no? Porque si uno las recuerda es porque han dejado una huella profunda. En el caso de Gilbert Fabré, por ejemplo... Eh, creo que acentuada esa huella por, por el grupo al que perteneció, pero sobre todo por la obra posterior que él hizo en Europa con la quena.
1: Es así, y no solamente les hacemos un recuerdo para la gente que no sepa de quién hablamos, Gilbert Fabré fue un francés que vino de muy jovencito, se acerenció en Chile, se enamoró de nuestra Violeta Parras de esta América profunda, y entonces hicieron un amor así, muy fuerte, de, de manera tal de que él es el famoso Run Run que se fue para el norte, le hizo un tema y todo. Y así es que él termina sus días, eh, no, sus días no, su viaje y su itinerario termina en Bolivia, en La Paz, se acerencia con Ernesto Cabur, con Julio Godoy, con, este, con Yayo Jofré y arman el grupo Los Jairas. Alfredo Domínguez también, un quinteto tremendo. Eh,
2: Bueno, Alfredo Domínguez no era era considerado, si bien lo invitaban, lo integraban, pero pero él mismo se alejaba un poco, él decía, o ellos decían porque era demasiado tímido, demasiado modesto, y sin embargo, claro, él alguna vez dijo que aspiraba a otra obra, pero lo querían tanto en los Jairas que sonaba como un Jaira,
1: ¿no? Sí, 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 y después también cuando viaja a Europa también adquiere esa impronta de Jaira, ¿no? Y bueno ese fue un grupo primordial y lo que siento en este video que hemos mostrado y lo van a nos van a permitir con mucho tacto se lo decimos eh, la incursión de tres quenistas primordiales que vinieron de Europa uno es el caso de Gilbert Fabré, que viene de Francia y después se presenta el caso de Raymond Teveno un factotum importantísimo de la quena en Perú. Tal es así que los dos son los que pregonan el temperamento de la quena, porque nosotros tenemos la quena con la disposición, en cualquier lugar de los orificios erantes. Uno los ubicaba donde podía colocarlos simplemente. En cambio, ya después se trata de a, a homologar a las flautas dulces y entonces de ahí encontrarle un temperamento al la igual 440. La famosa quena para la o para el y entonces esa es la que suena. Esa es la quena básica Pero para llegar a esta quena Tuvimos que pasar precisamente Esa etapa de depuración de los maestros Entonces se se completa esa misión Con el sueco Lars Nilsson El maestro Lars Nilsson Un gran flautista, traversista Eh, se afinca con el grupo Marcama, acá en la Argentina, y entonces le dan esa tesitura más eh, internacional al instrumento. Para después ver al maestro Antonio Pantoja, que es el que ha generado tan tan incursión gigante en la Argentina de la quena, y terminando el video con eh, Uña Ramos, nuestro querido Uña, que cada vez suena mejor. (risa) Así que ha sido muy lindo. Y de paso, también aprovecho, ¿sí? mientras hacemos tiempo para ver si, llega, si se aproxima nuestro invitado que está con problemas de conexiones, voy a mostrar acá un antecesor también de la quena. ¿Cómo es esta camacheña? O también llamada por flautilla tucumana por el maestro Carlos Vega, pero que también podemos disentir en eso, ¿no, maestro? <risa> y lo que tiene, a diferencia de una quena normal, que la quena es esta embocadura que veo ahí, ¿sí? que tienen esa escotadura, la camacheña tiene estas protuberancias siempre siguiendo la escotadura del instrumento. Acá lo pueden ver. Y entonces lo que hay que hacer es introducir estos dos pitutos dentro de la boca para que de esa manera uno simplemente emite el soplido, el aliento. A ver, te lo pongo bien. Entonces eso es lo que genera que uno automáticamente sonoriza el instrumento. Después, con el correr del tiempo, desaparecen esas protuberancias y entonces queda así toda la escotadura plana de la quena que conocemos. Esto es, dicho y mal, mal pronto, que es el padre y el antecesor de la quena. Aunque también ha habido quenas de hueso y ha habido quenas de cerámica.
2: Desde luego, existen todavía, se las encuentra... En la selva amazónica boliviana es tradicional encontrarse con esas quenitas hechas de eh, extremidad de de ave. Eh, Son son muy muy agudas y creo haber escuchado melodías con con esas quenas y son muy profundas, muy muy estridentes. Y y bueno, depende del del largo de la extremidad del del ave que se tome. Que se puede lograr mejor sonoridad, ¿no? Sí, es así. Pero de cualquier manera es un instrumento muy sutil.
1: Sí, y de, a su vez, esto es lo que le dio también otra de las posturas, que es la disposición de los orificios, ¿no? Lastimosamente traje una quena negra, que no se ve muy bien los orificios. Ahí se ve por el brillo, ven, más o menos. Ahora, ¿qué ocurre? La equidistancia de los orificios es la que nos da la tesitura. Pero normalmente siempre hubo... Seis orificios adelante y uno posterior. Ahora después pasa el caso de la que era Marcama, a petición y a búsqueda de Lars Nilsson, donde le agrega nueve orificios al instrumento para de- lograr unos cromatismos mucho más rápidos y acelerados. Esa misma eh, digitación se, se encontró también por el maestro Arnoldo Pinto, con una digitación directa Y una digitación indirecta Es como que hay dos modalidades Esas fueron distintas variantes Y y después el instrumento Ha crecido, ha crecido Ha abordado músicas de carácter internacional Se ha afincado hacia el jazz Se ha afincado hacia la música eh, clásica Y nos ha permitido Por supuesto Ampliar mucho el horizonte Porque cada vez más Se escuchan diversos kenistas Por todos lados Así que bueno
0: Está, me dicen. A ver. Creo que tenemos la conexión ahí habilitada. Por lo menos estamos ya recibiendo imágenes. Vamos a ver si es posible eh, verlo a través de nuestro monitor. Y aguardando. Ahí estamos. Creo que lo tenemos ahí. Sí, ¿ustedes lo ven? Ahí está. Vamos a ver si escuchamos el audio. Perfecto. Él es nuestro amigo Sergio Checho Cuadros. Hola maestro, le vamos a pedir que active, que active el micrófono, a ver si, si es posible, ¿no? para que podamos escucharlo. Eh, sí, tiene activado. Vamos a ver si, si lo recibimos ahora.
1: Sí, se está ubicando seguramente en su estudio. Ahora seguramente va a entrar Sergio. Checho Cuadros ha estado el año pasado con nosotros en el Encuentro Argentino de Quenistas. Ha dado unas charlas en la UNTREF, ha dado unas masterclass por, por distintos lugares. Es también precursor de las Checho Kenas Son unas quenas che- hechas por él, que están todas numeradas, que tienen su garantía, su sello de garantía. Es un personaje totalmente querible, es un gran amigo, siempre contamos con él. Esta vez lo llamé, le dije, ¿podés venir? ¿Querés venir a hablar un poquito? Y acá se ofreció, así que está acá intentando conectarse, así que agradecemos que haya tratado de, de sumarse. Seguramente ahora hay cambio horario en el continente. En México el otro día que teníamos al grupo Mesme justo estaban cambiando el horario. Y creo que en Perú también lo están haciendo, entonces es el cambio horario, del uso horario hace de que a veces se nos
0: complique. ¿Estarás por ahí, Checho? Estamos aguardándolo, vamos a ver si podemos ya habilitarlo, que nos habilite el micrófono, no lo escuchamos todavía. Vamos a ver si tenemos suerte con Checho. Hola, ¿estamos por ahí? Aguardemos unos minutos. No lo escuchamos, maestro. A ver, vamos a ver, estamos aguardando... Dos segundos y vamos a ver si ya tenemos posibilidad de que podamos escucharlo. Eh, yo por aquí no recibo. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ahí no escucha maestro?
4: A ustedes sí los escucho bien. Ahí está, perfecto.
0: Yo... Y nosotros también, ahora sí. sí a usted. Ahí está, perfecto. Maestro, ahí ya. ya estamos en
4: línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fer? Muy feliz y contento acá por tu entrevista. Eh, un poco complicado con el tráfico y justo como vengo, acabo de llegar a mi estudio. Un poco rápido y embalado, como decimos acá en, en Perú, ¿no?
1: Bueno, es un placer verte, querido hermano. Un placer verte y feliz cumpleaños por ayer. Che, Checho.
4: Bueno, sí, ayer, ¿no? Ayer fue, fue mi cumpleaños y y la pasé muy bonito. Más que todo en familia, sobre todo, ¿no? Porque venía de una gira, entonces este, andaba un poco cansado como de repente como para hacer una fiesta, algo por el estilo, ¿no?
1: Bien, ¿cómo están las nenas?
4: Bien, ahí, contentas, ya comenzó la temporada de colegio, porque ellos también tienen así durante cada bimestre una semana de vacaciones, entonces esta vez también a una de ellas les tocaba y bueno, hoy ya comenzaron con fuerza y... Y es triplicado, pues tú sabes, ¿no? Sí,
1: ya lo sé, ya lo sabemos. Sí. Quisiéramos saber si te animas a tocarnos alguna cosita mientras vas charlando, ubicándote, para que la gente claro, te claro. vea en tu expansión.
4: Sí, acá estamos, acá en, en mi estudio de grabación, en el Chechoquena Estudio, como le decimos. Y bueno, este vamos a, vamos a interpretar alguna canción, de repente... Vas presentando ese instrumento, ¿no? Que es el, que es la Kena, que es el instrumento que, que realmente me abrió fronteras. Y pude, gracias a Dios, tener este, la suerte de, de viajar muchos países, ¿no? Sobre todo también dando clases y conociendo muchos amigos por todos lados, ¿no? Gracias a la Kena, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué podemos hacer.
2: Se me ocurre que quiero hacerte una pregunta, Checho. Sí. Evidentemente, muy experto, avesado en la quena. Pero, ¿en qué momento, desde cuándo y por qué la quena en tu vida?
4: Bueno, la quena es un instrumento que siempre lo tengo muchos años identificado y referenciado, ¿no? Tanto es así, mira, que llevo siempre una quena colgando... Tengo una quena tatuada en mi piel. Upa, bien. Y entonces, <risa> este, cómo llegó mi vida. Bueno, yo la primera vez que eh, yo, tení, yo vi una quena fue en eh, Cusco. Yo tenía siete años. Fui a la casa de unos tíos y unos tíos tenían instrumentos musicales y había una quena. Lógicamente agarré e intenté sacar el sonido y no podía. Porque yo tocaba flauta dulce en la banda del colegio, ¿no? En la escuela había una banda de música yo tocaba desde muy niño. este, Flauta dulce. Pero de ahí fue un proceso en el que ya no volví a tocar porque así jugando entre amigos yo rompí una flauta, ¿no? Y ya no quería ir al, al, al colegio porque me daba vergüenza de que me reclamen por la flauta, ¿no? Y, y, me, y, y me metí al taller de, de danza, ¿no? De ahí, este, cuando ya tenía 11 años, ahí es donde realmente este, viene pues, es la quena a mi vida, y se podría decir directamente, ¿no? Porque eh, acá en el Perú, por ejemplo, este, el curso de educación artística eh, se divide en tres etapas, ¿no? O sea, se divide, en la en eh, por ejemplo, para los que van a hacer el, el taller de danza, el taller de teatro y el taller de música. Entonces, cada profesor viene a exponer ¿no? su, su, su propuesta de trabajo y empieza a, 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 todo, a invitar a los alumnos, que éramos como algo de 50 en el salón, 45, 50, ¿no? ¿Quiénes que alumnos quieren irse al, al taller de danza, ¿no? Bueno, algunos iban, pues. Después venía un profesor a hacer sus este, artes escénicas, de teatro, toda esa cuestión. Bien y en los casos el profe, y también invitaba a la gente que querían ser actores, eh, tipos de este, obras teatrales y toda esa cuestión, ¿no? Porque si, si bien nos damos cuenta, todo es arte, ¿no? Es el, las danzas, por eso existen los grandes bailarines y coreógrafos en el mundo. También hay este, los, los artistas, los, los, los que son este, dedicados al teatro, ahí es donde salen los actores, las actrices... ¿no? que están en Hollywood, y que están en los más grandes este, telenovelas, comerciales, publicitarios, y todo es parte de la producción musical, si te das cuenta también, porque toda la música siempre está incluida. Y el taller de música, ¿no? Entonces el profesor llega al salón y empieza a exponer a todos, ¿no? sabes que estamos, este es el taller de música, y estamos haciendo acá. Y agarró y sacó una quena, ¿eh? sacó una quena, y yo dije, ve, caso, ¡qué chévere, ve. Me quedé sorprendido, ¿no? Y él miró una quena, y justo me acordé cuando tenía siete años donde había visto en la casa de unos tíos en busco la quena, pero era difícil de sacarle sonido. Y por cierto, me fue difícil. Entonces, este. Y él, la primera canción, me acuerdo que le escuché tocar fue eh, Pío Pío ¿no? Me acuerdo que es una canción muy tradicional acá en el Perú, eh, que lo hizo muy famoso el, el artista ya fallecido, este, eh, Eusebio y Chato Grados. Entonces, este, eh, me quedó, me, me, me dejó impactado, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que también empezó a tocar Ojos Azules, empezó a tocar El Pájaro Chagüí, empezó a tocar un montón de canciones y, y los que quieren estar en el taller de música, y yo dije, no, qué bacán, yo voy a estar en el taller de música, e intentaba sacar el sonido a la era y no podía, no podía, un mes, dos meses, tres meses, mis amigos ya estaban en las terceras canciones, ya. ya tocaban, ya sacaban, ya cuatro meses, cinco meses, nada, pues un día me enfermé de los bronquios me acuerdo, y no fui como una semana al colegio, y yo tenía que, no tenía nada que hacer, pero estaba recontra aburrido, acuérdate que ya, no es como ahora, pero ahora tienes ya este, el Facebook, tienes el YouTube, Internet, <risa> como para estar hasta de repente, después pues este pero ahora no tenía nada pues entonces estaba sentado te echado en cámara nomás pues y, y la época que estábamos antiguamente pues en el televisor que veíamos los dibujos animados o los programas de entretenimiento daban una cierta hora pues no como ahora que, que todo el día puedes ver a la hora que tú quieras <risa> no entonces este yo agarro pues y me dice empezó pues, toca la quena me dice por qué no toca la quena en esos momentos si intentas sacar el sonido sí no le dije a ver, a ver, y empiezo yo, empiezo a probar. Oh, mi cara así, mi cara así, mi cara así, nada. Estaba verde, ¿no? Bueno, me salía renegando. Hasta que por fin, con la palabra ta, me di cuenta que ahí todo comenzó. Cambió el destino de la vida, de mi vida, de la, la música en referencia a la que por mi parte y las cosas que pasaron, ¿no? Que ustedes conocen. Y ya o sea, que yo feliz, me a ver, ¿No? ya iba caminando, agarraba la quena, de frente a la, ya, ya la tocaba así. Entonces, empecé a ver las notas musicales, ¿no? Sol, fa, mi, re, el profesor me decía, apóyese con la, con, la, con, la, con la letra T, ¿no? O sea, ta ta ta, no, no soples, sino vas a tocar un ojos azules así.
2: No suena, no suena.
4: suena. Suena, pero está soplando. Entonces ataca, utiliza la lengua. Muy bien, más, tenía ya más forma. Y así pues <coughs> empecé a aprender. Ya pues este, venía la época del examen bimestral, me acuerdo. Ya del tercer bimestre. Yo estaba abajo en música porque no sacaba el sonido nada, fue el primer y segundo. Ya era el tercer bimestre, porque acá en Perú se dividen por cuatro bimestres, ¿no? Este, uno de dos meses, otro de dos meses, otro de dos meses, otro de dos meses. Y así cada dos meses te hacen las evaluaciones, ¿no? Respectivas en cuatro notas y es la nota final la que define para, el, para pasar al siguiente año. Y yo, música, pues, este tenía, pues, este. Acá te califican del 1 al 20, ¿no? Como sería del 1 al 10, eh, bueno, del 1 al 20, ¿no? cuando ya llegas a, a la mitad es. Es este, y de ahí para adelante es, es como, como que empiezas a salvarte un poco las notas. ¿no? Yo, yo, yo siempre estaba de la mitad, pero un poquito más adelante. <ríe> hasta que eh, el profesor dijo que ponía 20 en la nota completa en la libreta, que es algo, y, algo que y, no, no existe, pues, ni, ni, ni el mejor matemático, ni el mejor <risa> nada. nada de, de frente, 20 de frente, ponía, hasta era un logro, una medalla, era, pero a quien tocaba, cinco canciones raspando a la gente solo se sabía una canción y esto, sabía, pues o sea este, pidiendo ayuda dos canciones, había un pata que tocaba bien un, ya tenía en otro colegio un nuevo que había venido y había practicado ponía su cara, pero daba risa su cara cómo ponía para tocar la quiera? <risa> y, y tocaba y no sé si todos se reían por lo que, se emocionaba o por la cara del gesto que ponía entonces, este, todos llegaban solo pues, a, a dos, tres canciones, pero ya aspiraban solo a un 15. Nada más. Ya, de profesor Si llegabas una canción te ponían 12, o sea, te salvaban de la mitad del 10, ¿no? con 10 era jalado, con 11 ya estabas ya salvándote, pues así, ¿no? El último gol al minuto 48 de un partido. Entonces, este. Y, y así pues, yo llego ya, después de lo que había estado enfermo, ¿no? De, todos se traumaron porque... Yo llego para el salón... Profe, yo voy a hacer las cinco canciones. ¿eh? Toda la semana cuando me iba a salir sonido todo... Ya me había sacado... Este... Carnaval del lumahuaqueño, Balicha, Ojos Azules... Poco a poco, Pío Pío... Tenía todo el tiempo libre, pues, en la cama, ¿no? Sentado ahí, postrado en cama... Respirando, tocando, tocando un poco... Para ejercitar mis pulmones porque estaba con, con los bronquios. Y llegué, pues, y toqué y el profe... Pues, se alegró y me dijo... Sí, ya. y mis amigos me decían, oh, ¿qué te ha pasado en una semana? ¿Cómo aprendiste a tocar? No? Y ya es el... Era la... la esa, era, me faltaba esa, esa conexión ¿no? que, que pueda haber este, entre la música y yo. ¿no? De ahí para adelante pues empecé a tocar, y era el mejor alumno del salón, creo que del colegio. Empecé a tocar las canciones muy rápidas. El mismo día que el profe te daba las clases... Ese mismo día sacaba la canción, ya estaba avanzado. Y el profesor tenía un colegio donde eran bastantes músicos muy buenos. Y el profesor quería llevarme a su colegio para que yo estudie ahí y toque a la par con varios alumnos muy buenos que eran músicos. Pero bueno, después al siguiente año, por cosas del destino, ya el profesor no renovó con el colegio. Eh, vino otro profesor que nos enseñó solo un bimestre, tampoco no estuvo. Y entonces, este. <coughs> Eh, ya pues este, yo tenía que optar por aprender solo ¿no? la paloma aprendió a volar así que eh, ahí buscar su destino ¿no? como dicen ¿no? y justo mi mamá le dijo que quería aprender a tocar Kena, ya está tocando y las canciones y necesitaba saber más iba me compraba mis libritos de Kena, que cuesta un sol ¿no? acá en el Perú este, están muy baratos donde había las notas mi, 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 sol, mi, re, mi, do do, re, mi, mi, sol, re, si, do, la ojos azules. ahí estaba acá. Entonces, si sí, buscabas, tocabas, tenías que tener tu cassette. ¿Se acuerdan que había unos cassettes? <risa> Entonces, me acuerdo que uno de los primeros cassettes que mi mamá me regaló fue uno de color naranja en original, que decía La Danza del Sicuri 2, Sabia Andina, ¿no? Y era, pues, uno de los grupos que, que, por cierto, es uno de mis grupos favoritos, ¿no? Porque me acuerdo bastante de mi niñez. Y bueno, y así empecé a sacar todos los temas de varios grupos eh, no solo de, de Bolivia sino también de Chile como grupos de, temas de Yapu, temas también de los Jarcas, temas de Perú, también temas de los hermanos Aitan Castro, que es el grupo realmente top acá no en el Perú, este grupos este como en esa época estaba el grupo Yaguar y así pues este, cosas de diferentes lados. Y ahí comenzó mi, mi destino musical, ¿no? Realmente con la quena, ¿no? Hasta, desde los 11 años hasta que ya, pues, este, yo cuando tenía 24 años, recién es donde mi familia quería... Me apoyaron para ser músico también, esa es una historia, ¿no? Entonces, ¿no? querían que sea...
2: Te costó, ¿no? ¿no? Te Contó costó. Por
4: ingeniero, abogado, médico, policía, cualquier profesión, pero no músico, ¿no? Entonces el músico no, el músico es borracho el músico, es joven, el músico es mujeriego siempre el concepto que se tiene de músico en Latinoamérica en general no digo en Latinoamérica en general porque lo mismo como yo viajo mucho es similar lo que pasa en Perú, en, en Ecuador Argentina, en Chile en, en México ¿no? es, es, somos parte de... entonces este y ya bueno, el día que me apoyaron para mí también fue ya muy, muy feliz, porque yo podía cumplir el sueño que siempre quise, ¿no? Y gracias a Dios, pues, ya yo, ellos me apoyaban cuando yo ya tocaba también con los grupos, ya muy reconocidos y famosos, ¿no? Sino que ya no podían este, oponerse, ¿no? Realmente a algo que yo estaba haciendo bien encaminadamente, ¿no? Y ya pues, ahora...
1: checho Checho. Quería aprovechar, te interrumpo un segundito nomás para mandarte saludos. Te mandan saludos Ángel San Pedro del Río y Gustavo Chuqui Rojas.
4: No, oh, mis dos hermanos, <risas> mis <risas> mi grandes amigos. Bueno, a, ¿Y después? A, mi brother, a, a mi brother San Pedro, este, siempre me acuerdo porque era excelente Lutier, el maestro. El maestro Un bravo, como decimos nosotros. <risas> Tuvo la oportunidad de estar contigo, con él. ¿Recuerdas todos esos? Esas semanas allá en la Argentina. Qué bonitos recuerdos tengo yo allá de la Argentina. Qué bueno. Y Gustavo Chucky Rojas. Mi brother, yo lo conozco mucho, pero mucho tiempo atrás. Él lo conozco por medio del YouTube, ¿no? Él me, me empieza a comentar, se empieza a ser amigo mío por el YouTube. Y la primera vez que yo fui a Argentina en el 2010, él me llevó, él, él me llevó a, a pasear por Argentina. Me llevó a conocer el barrio de La Oca, Caminito, ¿no? Me llevó este... Fuimos por Puerto Maderos, por, por el Obelisco, diferentes lados, ¿no? Siempre teníamos esa amistad. Y ahora que regresé a Argentina, mira, después de muchos años, ahora el año pasado, ¿no? este, Ya pues tuve la oportunidad de también este, encontrarme de nuevo con mis pata. ¿no? Aunque en esos años también él vino a Perú, vino acá a mi estudio. Sí, sí. A visitarme. Y sabes tenemos una buena amistad, ¿no?
1: ¿Y sabes quién más te manda saludos? Lo tengo que decir. Te manda Rumi Barragán saludos.
4: Mi hermanito, mi hermanito Ese chiquitín Bien, chiquitín Tú tienes dos hijos que son unas fieras También tocando los vientos O sea, son muy buenos músicos también Ahí está por la herencia directa del padre Marco y Rumi Son muy muy talentosos (coughs) Y son realmente grandes personas Son buenos seres humanos Tuve la oportunidad de casi... En esos 10 días estar con ellos, ¿no? Allá. Hemos cocinado, nos hemos llevado, nos han llevado, me llevaron también a sus eventos, me fueron a tocar en las fiestas patronales, con sus grupos.
1: ha sido unos, a prestes! Claro,
4: los, los, los angelitos, su grupo, los angelitos. Escúchame, Checho, lo que.
1: Exacto, con causa. Eh, me gustaría, Rodarte, que te pegues un guañito con sentimiento así ayacuchados.
4: Claro. Mira, yo tú sabes que mi papá es de, mi papá es de Ayacucho.
2: Ah, bueno. ¿no? Es, es uno de los <risa> lugares
4: donde se, se toca bastante el guayno bien sentimental, bien triste. Y también mi mamá es del Cusco, ¿no? Que es un poco también el guayno ya un poco más alegre, ¿no? También, entonces, porque acá hay diferentes tipos de guaynos de acuerdo a las regiones o los departamentos donde se viva, ¿no? O o de repente, si es el norte, el centro, el sur, ¿no? Del Perú, ¿no? Hay diferentes estilos. Uno de ellos, por ejemplo, en Ayacucho, el el tema más conocido es el adiós pueblo de Ayacucho, Perlas Chayay, ¿no? Ese es. por ejemplo, a Capuliñau y Cusquenita. tan bonitas si haces un, si haces un viaje imaginario de, de por todo el Perú un camino así de diferente lado por ejemplo hay un tema caminito de Huancayo no
1: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Checho! Muchas gracias. Y de a poquito nos tenemos que ir porque ya se termina nuestro tiempo, pero queríamos aprovechar, a ver, queríamos aprovechar y dejar, eh, poner un video, un chiquitito tuyo, para que la gente también te vea en todo esplendor y apogeo, si te parece. A ver, ¿qué más me vas a regalar?
4: No, todo tranquilo. Explicando a la gente también que la Kena tiene más este tipo de posibilidades, ¿no? Este tipo de sonido, de efectos, ¿no? A ver. Por ejemplo, el slap, ¿no? No, ataque. Puedes hacer el frulato, que es con la TR. Con un ataque doble, ¿no? un ataque triple, o sea, dividido en tres. Puedes hacerlo, también tienes también este otras opciones de hacerlo con tu voz un multifónico, ¿no? por ejemplo.
2: Bueno, pero con todo, con todo esto que hiciste ya nadie te puede jalar, Checho. No hay quien.
4: Y sí, pues, ah, verdad, y, y cuando me pusieron 20, ve. Y yo llegué a mi casa vi, hasta que mi vieja. Mira, mamá. 20 la libreta. Hasta que Lo más, como dice Argentina, bancándome la vieja. Y los demás cursos, oye, pero acá está jalado, acá está jalado, no, pero la
5: cosa
2: es que está el 20 ahí, bueno. O sea que tenía se que Ese... correr nomás. Ese 20 valía por todo. <risa> <risa> bueno, para los que no están familiarizados con el lenguaje peruano, es jalar es aplazarse, ¿no? Lo jalaron, no? lo aplazaron. <risa> A-
4: jalar el curso, claro, quiere decir este. Ya, pues, desaprobaste
1: el curso. Desaprobado. ¿no? Bueno, ¿qué sí, te bueno. puedo decir? Sergio, para mí es un placer. Yo Siempre que te encuentro, aunque sea así a distancia, lo que siento es que se entroniza la risa, los chistes, el buen humor. Así le hemos pasado cuando iba a verte, así le hemos pasado cuando has venido. Te esperamos el año que viene como invitado calificado para el encuentro que viene. Y a su vez te, te adelanto que 2, 3 y 4 de mayo se arma el cuarto congreso de Sicuris allá en Lima. Así que te voy a ir a ver.
4: ¡Oh! De frente para comernos acá un cevichito, para comernos un lomo saltado, un arroz con pollo, un callo de gallina, un pollo de la brasa, del Perú, compadre, vas a tener todo, ¿no? Un chavo, arroz con marisco, ¡ay! una jalea, un pues, sudado. Acá hay tres mil tipos de comida, tú sabías, ¿no? Hablando de un comida. <ríe>
2: y tres mil litros de whisky, de, 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 de whisky, no, de pisco.
4: De pisco, 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 de pisco, de pisco. Y mira, bueno. lo más locazo es que acá en Lima Por ejemplo, yo digo Su nombre original es Pisco Con S, ¿no? Pisco Sí. Pero en Lima tenemos Un dejo que pocos saben Que en Lima, por ejemplo, que quieren que, que hablan perfecto A diferencia de otras provincias O departamentos, que siempre tienen Sus, sus, sus acentos, ¿no? Es como acá, hay, por ejemplo en, en, en Sudamérica pasa lo mismo Pues los acentos, ¿no? Pues te, vas a, te vas a, ¿cómo se llama? Colombia ¿Qué tienes, hermano, parce, a qué hora vienes para tocar la quénica. ¿Dónde ¿No te dicen la... ¿no? Entonces, entonces pues, eso pasa igual este, en Chile. Entonces, este, dicen, señor Chillo ¿a qué hora viene usted para tocar la canción que tiene que interpretar para la gente acá en Santiago de Chile? Le dicen con pues, bueno, el acento, ¿no? Se, se queda. Y eso, eso pasa, pues, este... En Bolivia también te vas es hermano, vos tenés que, que tocar la canción hermanito, te dicen. Hermanito. <risa> <risa> ¿Y
1: el argentino cómo te dice?
4: Che, déjate joder, estás a la boludo. ¿cómo no vas a, a,
1: ¿Cómo va a tocar
2: la chica <risa> acá? Ya,
4: me, ya que Argentina es, es locazo, bien chévere, es, el caso. me gusta bastante siempre, igual acá en Perú, entonces su nombre original es Pisco pero el limeño dice siempre un, co, un poco como la J, pisco, dicen, pisco.
3: Ah. Ah. ¿No? Entonces,
4: ¿Comprendes? Entonces es Cusco, por ejemplo, la capital del Imperio Inca es Cusco, pero en Lima dicen el Cusco, Cusco dice. Ah, es, lo que pasa es que tú viajas en el Cusco, te dicen. Entonces ya se, se... Ahí es donde la... Un poco, pues, este, uno, pues, este... Igual acá en Arequipa, por ejemplo, dice la palabra, acá en Lima, dice goyuco no al tubérculo que se come, Oyuco
2: a la papaliza
4: claro, y ahí ella le dicen Oyuco ah, mira Oyuco, o sea, tienen esa, esa esa forma de, de hablar que, que es lo correcto realmente ¿no? es el
2: nombre que he hecho original, claro
4: claro, sí. pero en diferentes lados bueno, es así, pues este igual acá también en Lima pues este, en la parte del norte en la parte del sur, del centro cada uno tiene sus sus dejos Diferente la parte de la selva, que estaba ahí pegado a Brasil, también tiene otro, otro, otro dejo pues. Por ejemplo, como dirían, pues, este, este, <ríe> o sea, oye, amigo, ¿no? Oye, parece que estuvieran cantando, ¿no? O sea, me duele mi pecho, mi tras, dicen, pero, o sea, te duele la espalda. Sí, <risa> o sea, <risa> no, pero en mi pecho, mi traje, ¿no? Entonces, y el acento, ¿no? E-es-es- igual en el norte también, en el norte tiene otra forma de hablar. Entonces, la quena, por ejemplo, en el norte, por ejemplo, ay, muchachito, ¿por qué no vienes para comer tu ese Porque te estás demorando tanto, papá? Tienes que venir, eh, muchachito, no, 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 tú tienes que venir a comer, no, muchachito, pues. esa. Entonces, este <risa> ellos, este igual lo mismo pasa cuando tocan la quena ¿no? Cada lugar se identifica por medio de su, su forma de tocar su hablar. Ah, qué lindo eso, ¿eh? hablar. Claro, entonces, eso es lo que yo realmente descubrí, ¿no? Pues, pasa en todos lados. Y, sin embargo, a pesar de eso, también tener la referencia, ¿no? La referencia, los referentes son muy importantes, ¿no? Que... Por ejemplo, eh, acá en, el, en el Sudamérica hubo una corriente de dos kenistas suizos que vinieron acá, y, por ejemplo, y, y cambiaron bastante, ¿no? Un poco la historia también. Por ejemplo, Raymond Tebenhoff, no es suizo, kenista, recontra reconocido, maestro. Él es de Ginebra, es suizo, y es prácticamente eso el papá de los kenistas acá en el, en el Perú, se podría decir, ¿no? Kenista, que peruano que toque muy bien la quena y que no escuchó té, no tiene que volver a comenzar a tocar. Es, es parte de, parte de. Y lo mismo pasó con Gilbert Fabre, ¿no? Gilbert Fabre, por ejemplo, se fue, este, estuvo en Bolivia, ¿no? Buen tiempo, estuvo, estuvo también en Chile, una época. Entonces, a veces también pasa eso, que están en parte, parte de la historia de Latinoamérica, también está con algunas personas que vinieron inclusive de Europa, ¿no? Recordemos también, por ejemplo, que México tiene bastante influencia a Chile, ¿no? por lo que los varios grupos chilenos se fueron a, a vivir allá eh, cuando hubo los problemas políticos allá ¿no? este, en Chile, aquellos años. Y entonces así se, así, así se hace la historia, que muchos y pocos saben ¿no? realmente como, como de dónde vienen las formas de tocar y todo eso. ¿no? Se basa en los acentos, digo yo. Y se basa también en los referentes que uno tiene. ¿no? Checho, que...
1: te sí. cuento, te cuento que como hemos charlado tanto y nos hemos quedado tantas horas en la noche hablando de esto, que yo preparé un videíto de referentes, así que lo puse a Gilbert, lo puse a Rey Montevén, así que estuvimos viendo, Antonio Pantoja también, así que fue una manera de recibirte también, así que muy gustoso de que lo cites.
4: Oh, gracias. Mira, a veces sin querer, a veces vienen, eh, vienen realmente a veces a la mente, ¿no? Lo que pasa es que hay maestros de la quena que, que, que uno, o sea, no puede dejar jamás de, de, de olvidarse o de, o de no recordar, ¿no? O sea, que, que han hecho tanto el aporte, ¿no? Sobre todo por el instrumento, ¿no? Mira, en, <coughs> yo la el primer quenista argentino que yo escuché en mi vida fue a, a Uña Ramos, por ejemplo, ¿no? y escuchaba la forma de tocar tan propia de él, o sea, tan ese estilo propio de de Uña Ramos, y era... Es alucinante, ¿no? La la energía que que tiene ese instrumento. Tú recuerdas que las épocas antiguas se grababan de golpe, ¿no? Y, este... De una nomás, como decían, pero no todos juntos se grababan. Y... Tú al escuchar esos este, discos LP, Don Play, esos grandes, eh, tú pones y aprietas y escuchas primero y, y ahí ves cómo trasciende la música y ves y sientes, cierras tus ojos, si tienes ese nivel de, de sensibilidad en la, musicalmente hablando, ¿no? cierras tus ojos y, y, y te transportas al a, a grupo, al costado del grupo que está tocando, tú quieres ser uno uno más. Y ahí tú empiezas a escuchar cómo le está pegando el bombo, ¿no? El charango. Y la guitarra. ¿no? Y ¿Ves cómo? Y la queda. ¿Cómo toca? ¿En qué momento respira? ¿En qué momento bota el aire? ¿Por qué le pega con tanta fuerza? ¿Por qué liga? ¿Por qué le mete un trino, un arpegio, una ligadura? ¿Por qué piensa así? Todo es un análisis musical. No es solo escuchar, ah, que a su canción y ya está. No, es un análisis musical. Depende de cómo lo veas. Por eso digo que, Y tú cierras los ojos y ahí sientes esa energía, ¿no? De cómo Uña Ramos, por ejemplo, tocaba con, con el francés, este, la guitarra. Hasta que tocaban los dos y es eh, una conexión, pues, es alucinante, ¿no? Luego, porque en ese argentino muy bueno, que yo conozco, es... Pues, eh, Bueno, acaba de fallecer. Un gran amigo mío, por cierto. Bien, amigo. Siempre conversaba yo con Jorge Cumbo, ¿no? Chachito, ¿cómo andás vos? Me decía, con su voz así, todo ronco. ¿Qué micrófono estás utilizando? Me decía. Venía, dos de la mañana, me despertaba y me hacía llamar. Ah, no, maestro. Maestro, ¿qué tal? Pues usted sí me levanto, ¿no? Pues como diciendo. Sí, maestro. Porque a veces ves el teléfono, ¿qué está llamando esta hora? Diciendo, re ¿no? <ríe> y ella ah, maestro, sí, no, claro, sí. Jorgito. Y habíamos conversado él y yo, me acuerdo, mira cómo eso, casi 10 días, una semana antes de que falleciera, que conversábamos mucho, yo, y, y uno de los temas que yo le dije, le digo, profe, este... Ahí me hay uno de sus temas que me, me gusta bastante, profe. acordate ¿acordas decir, guay no, te dejate joder, a todo el mundo me tiene güey, no", te decía? No, le digo, "No, profe. Ese es el tema que se llama "Vieja York". Ah, ahora sí me estás hablando en serio. Ay, ah, pues sí. Ya, ya, entonces una vez yo toqué un, un solo de Kenna, que de mis proyectos que hago siempre, ¿no? Y me había comentado él, me ha hecho un comentario él, pues, ¿eh? Y me dijo, muy buena este Checho, me dijo, ahora ya estás entrenado como para tocar vieja, Jorge. <ríe>
1: Oye, Checho, y, mi causa lastimosamente lo tengo que despedir con todo el dolor de mi corazón pero en todo caso que sea un segundo convite ya pronto cuando podamos hacerlo de nuevo dale
4: Sí, mira, todas las veces que tú quieras porque anécdotas tengo muchas ¿eh? y, 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 y digo muchas porque tengo anécdotas en cada país si te das cuenta soy una persona que siempre, bueno, yo he estado en tu casa porque soy una persona que le gusta hablar mucho conversar Tener, ¿y por qué? Porque a veces eso es lo que te da los viajes, las tocadas, las giras, la experiencia de la vida, ¿no? Los partidos jugados, ¿no? Se podría decir, ¿no?
3: Sí.
4: Eso es lo, lo que te da, pues, todo sí, eso sí. Y,
1: Pero no vamos y ahí, a hablar pues, de Gareca.
4: No, se le extraña, se le extraña al Tigre, el Tigre, ¿sabes? Que yo soy Gareca lover, como decimos, ¿no? Sí, fan, amante de Gareca, como no? ...el mejor entrenador de la historia del Perú... ...no puede haber sido tratado de esa manera... ...y, y ahora hay un entrenador... ...un inepto que... ...que realmente quiere hacer todo a, a lo prepotente... Y, ...e imponer... ...y no parece esa Gareca pero... ...cuando debería continuar con lo que... ...habían dejado todo bien bonito, ¿no?
1: Es así... Checho querido... ...te dejo un abrazo inconmensurable... ...aquí estamos con Don Ever Montaño... ...te saludamos, te despedimos... ...junto a Omar Cariaga también... ...ya nos estaremos Gracias. encontrando en otra oportunidad... Y de paso también aprovecho para saludar a toda la gente, a la audiencia que nos ha acompañado. Ha sido un placer tenerlo a Checho Checho hablando así, no desacartonadamente, que es donde uno más lo aprovecha. Muchísimas gracias a todos.
4: Gracias, gracias, Fer. Gracias a los maestros que realmente están ahí también y a los que hacen también fuera de cámaras posible toda esa transmisión, ya que es un grupo humano realmente para para poder salir adelante, gracias y quedo pendiente por la invitación en una segunda oportunidad y más te recomendaría que, que empieces con un lapicerito a hacer todas tus preguntas porque
1: hay de todo. <risa> <risa> <Bueno>. listo, chucho. <risa> nos estamos viendo un abrazo grande, gracias Omar por nos hemos excedido un poquitito y bueno, a toda la gente con todo mucho cariño, nos esperaremos el lunes que viene con unas nuevas novedades y con nueva gente también
0: Hermoso programa. ¿Te gustó? <ríe> Maestro Omar, todo lo suyo. Vamos a despedirnos con música entonces, si Por les parece. Favor. Vamos Dale, a con todo gusto. escucharlo y ya nos vemos la semana que viene. Un aplauso para todos ustedes y mil gracias. Jayaya. Ya, ya. Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta.
1: ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña
4: todo el día.
0: De Chile para el mundo. El artista trascendino, Juano Villara, presenta su nuevo sencillo. En Dechas,
2: con guitarra y bandoneón, ya la barra va
5: a empezar.
0: Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica.
5: Si por me voy, herido de
0: la charpa, en Dechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes, Juanovillara. Amanecido en
5: las
1: carpas.